0: Bienvenue sur le podcast de id.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de id créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Haïdé Radio, Destination Est. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait Haïdé depuis maintenant cinq ans. Je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Léa. Salut Léa, comment ça va
1: Salut Thibault, ça va très bien et toi
0: Tout va bien, merci. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Serbie, un pays des Balkans où j'ai vécu pendant un certain temps
0: ok et eh ben c'est à toi
1: alors bah déjà merci Thibaut de, de m'inviter dans, dans ce podcast du coup comme je te disais voilà j'ai décidé de parler de la serbie euh, c'est un pays particulier la serbie et c'est particulier d'en parler euh, c'est un pays où souvent les étrangers qui vont en serbie que ce soit des, des touristes ou des expats, euh, avec toute honnêteté, n'en hein, ressortent pas spécialement euh, enchantés. <rire> Ils gardent un rapport particulier à ce Serbie, à ce Serbie, à ce pays euh, qu'est la Serbie. Et hum, je pense que si je devais définir euh, la Serbie en un mot, le rapport que j'ai avec la Serbie en un mot, ce serait le mot atmosphère. C'est vraiment un pays qui a une atmosphère particulière et qu'on ressent quand on est là-bas. Euh, déjà, si on prend la Serbie sur un point de vue euh, géographique, c'est un tout petit pays, enclavé, entouré de frontières, fermé. Toutes ces frontières-là sont fermées, C'est pas dans l'Union européenne. Et c'est un pays qui n'a pas de côte, qui n'a pas de mer. Et on peut avoir cette impression euh, d'un pays sans horizon. Je pense que c'est une impression que, que les Serbes ont eux-mêmes <rire> et qui dit beaucoup de choses de, de leur rapport à leur pays et, et de leur identité culturelle. Et les Serbes aiment bien dire que, que la Serbie, c'est comme un grand village. Euh, voilà, ce tout petit pays où tout le monde se connaît avec un entre-soi très fort, puisque le pays est fermé. Mais ce serait un grand village qui aurait presque... Une histoire trop forte et trop difficile à absorber pour un village. C'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans l'architecture. Euh, la Serbie est marquée euh, par une architecture ottomane très forte sur la partie un peu plus du sud et une architecture austro-hongroise euh, sur la partie un peu plus du nord puisque c'est un pays qui a été sous l'occupation ottomane et sous l'occupation austro-hongroise pendant très longtemps à laquelle les Serbes ont beaucoup résisté, et ce qui définit aussi euh, cette identité nationale hein, très forte qu'ils peuvent avoir, comme, comme la plupart des petits pays qui ont vécu sous une oppression. Et puis, il y a, au milieu de toute cette architecture, euh, l'omniprésence de ce qu'a été la Yougoslavie. Et là où d'autres pays des Balkans euh, cherchent un peu à effacer cette histoire yougoslave, et ont tendance peut-être parfois à la résumer un peu à ce qu'a été la guerre de Yougoslavie, la Serbie euh, vit dans les vestiges de ce qu'a été la Yougoslavie avant la guerre. C'est quelque chose qu'on retrouve dans des bâtiments euh, immenses, magnifiques, et souvent abandonnés, euh, voire euh, murés pour certains, qu'on retrouve avec des grands entrepôts, euh, pareil, laissés à l'abandon dans les campagnes, des gares totalement délaissées dans certains coins qui, où avant il y avait une, une grande vie. Euh, de par la période euh, voilà, aussi des usines, euh, des usines à charbon, euh, de toutes ces choses-là, de certains lieux touristiques qui ne sont plus du tout touristiques, etc. Et on a vraiment cette impression de, de marcher en permanence dans les vestiges du passé, dans quelque chose d'assez fantomatique quand on est en Serbie. Et je me souviens une fois, j'étais montée euh, sur une petite montagne qui surplombe Belgrade, qui s'appelle euh, Avala, que, que je conseille fortement, qui est vraiment une jolie montagne, et quand on arrive en haut, il euh, y a des statues très graves, très solennelles, de, des statues immenses de femmes euh, en costume traditionnel de ce qui représentait les différentes provinces de la Yougoslavie à l'époque. Et puis, il y a plusieurs monuments aux morts euh, qui retracent les différentes guerres qui ont marqué la Serbie. Il y en a eu un paquet, <rire> entre autres les deux guerres mondiales, mais aussi toutes ces guerres contre l'oppresseur, etc., et on est là et on surplombe Belgrade et la Serbie dans, voilà, dans cet endroit très particulier, très solennel comme je dis. Et j'étais avec euh, une amie, une serbe d'un certain âge euh, et je lui dis c'est particulier parce que c'est très beau. Et en même temps, euh, je trouve l'atmosphère ici étrangement lourde. Et cette amie m'a dit, c'est parce que nous les serbes, on porte le deuil trop longtemps. Et j'ai trouvé que cette petite phrase résumait très bien cette atmosphère particulière qu'on peut ressentir en Serbie et que beaucoup d'étrangers ressentent sans nécessairement réussir à le nommer et qui vient marquer un peu euh, le, voilà, le ressenti, l'expérience qu'on a quand on va dans ce pays. Après évidemment, euh, la Serbie et les Serbes ne se résument pas à ça. Il y a aussi euh, beaucoup d'autres choses dans ce pays. Je pense qu'un autre mot que je pourrais utiliser pour définir ce pays, c'est le mot anachronique. En Serbie, on a l'impression d'être dans un pays anachronique. <rire> Peut-être que les deux autres pays qui peuvent donner un peu cet effet-là, ce serait la Roumanie et la Bosnie. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est des pays euh, qui ont accès à, à toute la modernité euh, qu'on a en Europe. C'est des pays européens. Et en même temps cette modernité elle a toujours l'air un peu décalée, il euh, y a un réseau euh, ferroviaire euh, assez bien desservi en Serbie, il y a des réseaux de bus, de trams, de trolley euh, assez bien desservis dans les grandes villes également... Et en même temps, ça prend des heures. Tu veux traverser la Serbie, tu veux faire 80 km, tu te retrouves dans un train qui va mettre 5 heures pour faire ces 80 km. Le réseau de bus et de trams à Belgrade, ce ne sont que des, des dons, des dons d'autres pays. Donc tu te tu montes dans un trolley où c'est écrit en japonais, c'est écrit en turc, c'est écrit, euh, voilà, dans des langues qui sont pas du tout le serbe. Enfin, c'est, il n'y a pas de climatisation. Donc, l'été, quand il fait chaud, on ouvre les portes du trolley pour faire un peu d'air. Enfin, on, on vit vraiment dans cette ambiance anachronique et je pense qu'elle est aussi beaucoup favorisée par euh, la présence des gypsies, euh, qui sont vraiment présents en Serbie. Ils sont présents dans les grandes villes, ils sont présents dans les campagnes. Euh, après, il voilà, y a beaucoup de problématiques hein, autour des gypsies, de la discrimination qu'ils subissent, etc. Mais il n'empêche qu'ils sont visibles. Ils ne sont pas du tout invisibilisés en Serbie, contrairement à d'autres pays. Et tu vas te promener dans Belgrade, qui est une grande capitale, comme je disais, euh, très moderne. Et là, tu vas voir euh, une carriole euh, pleine de bouts de ferraille euh, tirés par des chevaux de trait euh, au milieu de la route... Euh, tu vas prendre la voiture pour aller te rendre dans un petit village et tu vas te retrouver bloqué à 10 à l'heure derrière un gypsy sur son âne qui prend toute la route et qui prend tout son temps. Le soir, tu te, tu te promènes dans les rues de la ville et il y a des orchestres de gypsy qui sont là et qui jouent à la demande. Et les serbes, à partir du moment où ils ont un petit coup dans le nez, ils sont très friands de ça et tu vas les voir donner comme ça des, des, des liasses de billets pour qu'on leur joue une musique un peu romantique, une chanson d'amour ou que sais-je, et tout le monde danse et pleure et se jette dans les bras les uns des autres. Tu te dis, mais je suis dans un film de Kusturitsa ou quoi enfin, voilà Des scènes comme ça qui, qui paraissent normales à tout le monde là-bas et qui, qui créent un certain décalage pour nous qui venons d'Europe de l'Ouest. Et puis autre chose, je crois, de, de très fort euh, en Serbie et que je pourrais avoir envie de, de partager aussi euh, avec les auditeurs, il y aurait beaucoup de choses, hein, mais je ne vais pas résumer deux ans et demi euh, en dix minutes, ce serait le rapport au temps qu'ont les serbes. Euh, ils ont un mot qu'ils utilisent tout le temps, euh, qui est le mot euh, opushteno, que, que je prononce avec mon accent français, qui est difficile à traduire, qui veut dire en gros euh, tranquille, quoi. On prend notre temps. Et ils ont une petite blague, les Serbes, où ils disent euh, si le temps c'est de l'argent, nous l'argent de toute façon, on n'en a pas. <rire> Donc il y a vraiment cette notion de prendre son temps, au fait. Euh, tout est à la cool. Euh, les horaires de bar de magasins, de lieux institutionnels, c'est très aléatoire. <rire> faut pas, faut pas se fixer à ce qui est écrit sur les devantures. Euh, tu vas au café, tu peux attendre ton café pendant une demi-heure, trois quarts d'heure parce que le serveur, il est là avec ses potes, il fait sa vie. Voilà, comme, comme ils le disent eux-mêmes, de toute façon, c'est pas pour le salaire que j'ai que je vais avoir un service client irréprochable. En même temps, à côté de ça, en étant très agréable, mais vraiment cette notion de temps à la coule euh, dans les villages, euh, les vieux, ils prennent leurs chaises, ils se mettent euh, devant leur maison et puis ils regardent euh, voilà, tout ce qui se passe. Euh. Dans les villes, il euh, y a quelque chose que je trouvais très drôle euh, dans les grandes villes de Serbie, c'est qu'au fait, ils vendent du pop-corn partout. Il y a des stands de pop-corn partout. Et au fait, les gens achètent leur pop-corn et s'assoient et regardent les gens passer. Regarder les autres, c'est une occupation. On n'est pas du tout sur une société de loisirs, euh, ce qui rejoint aussi bah, le fait que c'est un pays pauvre. Hein. On est sur une société où il y a un rapport au temps qui est totalement différent, qui est le temps de la socialisation, ce qui rejoint cette ambiance de grand village. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Si un trajet en train est dure cinq heures, on parle aux autres. Si on n'a rien à faire une après-midi, on prend un café toute l'après-midi et on regarde les gens. Et voilà, sur les bords du Danube... Euh, tout le monde pique-nique, tout le monde prend son café, les vieux jouent aux échecs pendant des heures. Et ce rapport au temps, il est très agréable. Moi, je l'ai trouvé très agréable, mais il peut aussi être très déstabilisant parce qu'on n'est jamais dans la notion de faire quelque chose. On est juste dans la notion de prendre le temps pour soi. Le temps est une valeur en soi et on le prend, juste pour être avec les autres. Et... Voilà, c'est quelque chose d'assez plaisant, mais qui peut être assez déstabilisant. Et je pense que voilà, ces, ces petites anecdotes-là que, que j'ai pu partager euh, font partie du ressenti que, que je garde de la Serbie euh, et que je voulais partager avec les auditeurs.
0: Bah, merci pour ces belles anecdotes, Léa. Euh, moi, le cliché que j'avais sur, euh, sur le peuple un peu euh, qui se laisse aller, qui est un peu euh, fainéant, c'était plus sur les Macédoniens, qu'on qu me disait ça, euh, dans les Balkans en tout cas.
1: Oui, je pense qu'ils peuvent avoir euh, cette mentalité euh, assez slave ouais. <rire> aussi. Et peut-être aussi ce rapport à, de toute façon, si le temps c'est de l'argent, euh, de l'argent on n'en a pas. Tout à fait, ouais. <rire> euh,
0: Quels ont été tes trois coups de cœur euh, en Serbie euh,
1: Les trois coups de cœur que j'ai eus en Serbie, euh, le premier coup de cœur que j'ai eu, je dirais, c'est la neige. C'est l'hiver en Serbie. J'ai vraiment aimé l'hiver en Serbie. Euh, que ce soit la neige euh, dans les grandes villes, entre autres à Belgrade, puisque moi, c'est sur Belgrade que je vivais, qui change vraiment l'ambiance de la ville. C'est sublime et c'est de la vraie neige épaisse. Hein. Ce n'est pas notre petite neige de France. <rire> tu peux avoir de la neige jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches parfois. Tu ne reconnais pas la ville, tu peux te perdre, tu ne reconnais pas du tout les lieux. Euh, la forteresse Calamegnane, qui est une forteresse euh, sublime qui surplombe Belgrade sous la neige, c'est vraiment quelque chose à voir. Et puis la neige dans, dans les campagnes aussi, il y a, il y a des montagnes, c'est même plus que les campagnes, qu'on appelle les, enfin, qui s'appellent les montagnes Tara, où les Serbes vont beaucoup en vacances, qui sont des montagnes encore totalement sauvages, qui bordent la Bosnie, et sur lesquelles tu, tu vas faire des randonnées enfoncées dans la neige avec des paysages sublimes, et c'est quelque chose à, à faire. C'est vraiment un coup de cœur. Vraiment, comme je disais, des montagnes sauvages où tu as des petites niches de nourriture pour les ours qui sont décalées du chemin de rando pour éviter que les randonneurs croisent les ours. Mais comme les chemins de rando ne sont pas balisés, tu te retrouves face aux niches, tu peux voir une silhouette d'ours au loin. Enfin, c'est très sauvage. Un autre coup de cœur que j'ai eu en Serbie, je crois que c'est les cafés. Vraiment le café. Euh, à la serbe, c'est-à-dire euh, pas les pubs, euh, pas les bar-lounge euh, qui peuvent être un peu là euh, pour attraper aussi le touriste, on va pas se mentir, mais le café à la serbe qui est souvent euh, un petit lieu à l'arrache euh, avec euh, 4-5 tables euh, et comme je disais précédemment, on prend le café et on traîne euh, tout l'après-midi, et qui sont des lieux assez intergénérationnels. On retrouve beaucoup de personnes âgées, beaucoup de jeunes, euh, c'est un joyeux bordel là-dedans, euh, ça coûte pas cher... Euh, Souvent, Soit on boit du café, soit on boit de l'arakia, euh, qui est l'eau de vie traditionnelle en Serbie. Ou les deux. La rakia...
0: Ou les deux aussi. Ou les deux, oui,
1: ou les deux, c'est pas du tout incompatible. Et puis de l'arakia, souvent euh, fait maison. Il hein. ne euh, faut pas demander euh, à avoir la bouteille. Ils ont fait ça dans leur lopin de terre à la campagne. Et, et sur la carte, il va y avoir un peu que ça. Et euh, c'est vraiment une ambiance euh, sympathique. Et puis un troisième coup de cœur que j'ai eu, qui est un peu plus euh, diffus, c'est le sentiment de sécurité euh, en Serbie moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un sentiment de sécurité très forte que ce soit quand on rentre le soir dans, dans une grande ville après une soirée euh, ou que ce soit voilà, quand on va dans la campagne ou dans la montagne, si on se perd ou autre, ce qui peut être assez fréquent parce que les choses sont très mal indiquées en Serbie il n'y a pas de sentiment d'insécurité euh, on va parler aux gens, on va demander son chemin, on ne se demande jamais euh, qu'est-ce que l'autre va penser à remarquer du fait qu'on est un étranger un peu perdu, euh, les gens vont même facilement rendre service, ça rejoint comme je disais cette idée un peu de, de grand village et de tout le monde se connaît, et ça c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu dans ce pays.
0: Très bien, c'est vrai que les cafés c'est vraiment le lieu de rendez-vous en tout cas des serbes, ils, sont, ils regardent les matchs de, de foot et même de tous les sports Ouais. et ils sont tout le temps dans les cafés quoi enfin tous les après-midi en tout cas on les retrouve euh, on peut les retrouver dans les cafés ouais. Ouais. alors tu as vécu combien de temps en, en Serbie tu disais deux ans et demi c'est bien ça
1: deux ans et demi ouais j'ai vécu deux ans et demi en Serbie
0: est-ce que tu avais une routine particulière quand tu vivais à Belgrade
1: moi j'avais une routine particulière bon, qui, est, qui est vraiment la mienne mais que j'aimais beaucoup c'était autour des églises orthodoxes euh, j'aime les édifices religieux dans l'absolu dans, dans tous les pays où je vais et les les serbes sont, sont très pratiquants et j'ai plein de petites images hein, comme ça dans la tête tu montes dans un taxi, le chauffeur il va avoir une icône pendue au rétroviseur <rire> des petites choses comme ça qui, qui peuvent perturber l'étranger qui plus est le français euh, où je le souvenir un matin d'avoir été bloqué en allant au travail parce qu'il y avait une procession religieuse de Pope qui bénissait Belgrade <rire> enfin, Voilà des, des scènes qu'on qu ne vit un peu que là-bas et du coup, ouais, les églises sont des lieux qui sont assez investis par les serbes. Et j'adorais, au fait, rentrer dans les églises, souvent le week-end, aller prendre un café le matin dehors et après aller dans une église, n'importe laquelle. Et il y a souvent une quantité de cierge qui est allumée. Et puis cette odeur de, de l'encens très particulière, qui est une odeur assez forte, assez entêtante, mais qui, moi, me plaît beaucoup et qui est une odeur que j'ai totalement associée à la Serbie, du coup. Et c'était euh, voilà, mon, mon petit rituel, sans, pour ma part, sans rien de religieux derrière, mais dans une espèce de pratique culturelle qu'eux ont et, et dont je m'imprégnais quand j'étais là-bas.
0: Alors, est-ce que tu as des lieux de sortie ou des festivals à nous conseiller en service
1: Alors, des festivals à conseiller, euh, c'est assez... Alors, évidemment, je pense que les gens pensent automatiquement au festival Exit à Novissade. Moi, ce n'est pas forcément à ça que je penserais. Euh, les Serbes, ils ont cette capacité à avoir, justement, quand je parlais de ces lieux un peu abandonnés précédemment, à avoir investi ces lieux-là, souvent sur des festivals qui sont un peu à l'arrache, on va pas se mentir. Faut, faut connaître ou rencontrer quelques Serbes pour pouvoir être invité sur ces lieux-là. Euh, je me souviens d'un festival euh, un peu plus tourné sur les arts plastiques euh, à l'ouest de Belgrade, dans un vieux corps de ferme totalement abandonné. Quelque chose où si un jour la Serbie rentre dans l'Union européenne, ce sera interdit, il faut qu'on soit clair dessus. Tu montais les étages, tu te demandais si ça allait pas s'effondrer, mais c'était vraiment particulier avec un barbecue fait à l'arrache euh, au milieu de la ferme. Enfin, des, des lieux un peu comme ça ou des des projections de films dans des gares abandonnées euh, à l'extérieur je pense que les droits des films n'avaient pas du tout été payés <rire> on va pas se mentir où je me souviens d'une fois aussi où j'avais été hein, c'était pas vraiment un festival mais un concert euh, un peu euh, un peu rock punk euh, dans dans un ensemble d'appartements euh, qui avait été investi un peu comme ça en squat pour le concert et puis y retournes le lendemain l'appartement est vide il y a plus rien au fait quoi. Et c'est voilà, c'est pas des choses qu'on pourra retrouver sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, mais c'est des des choses qui sont assez prégnantes en Serbie et si on arrive à se faire un petit réseau, ben moi je trouve que ça vaut plus le coup d'aller dans des choses comme ça, quitte à ne rien comprendre, parce que tout est en serbe, mais à vraiment être plongé dans cette atmosphère, que d'aller sur les gros festivals qui sont très sympas, mais qui sont un peu plus uniformisés sur quelque chose qu'on pourrait retrouver dans toute l'Europe.
0: Mmh. Bah justement, ça nous, ça nous amène à la prochaine question. Euh, est -ce que, sur place, donc toi, tu as, as pu rencontrer euh, des locaux. Comment, comment ouais. faire justement pour rencontrer euh, des locaux et Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué?
1: Ouais, alors, euh, la question de rencontrer des locaux, elle est, elle est, elle est assez particulière, parce que, comme, comme dans chaque pays, le local, lui, il vit là, donc il fait sa vie, donc il n'a pas trop d'intérêt à aller vers l'étranger, avec en plus cette spécificité serbe, et ça, c'est quelque chose dont je parlais beaucoup avec eux, où, comme je disais, c'est un pays assez enclavé, et eux, ils disent toujours, oui, l'étranger, enfin t'es là, tu fais ta vie, tu profites bien, puis quand on aura marre de tout ce qui dysfonctionne dans notre pays, tu repartiras. Et, euh, et souvent, ils l'ont vécu euh, avec plusieurs personnes et du coup, ils peuvent euh, ne plus être dans cette démarche d'accueillir l'autre sans être fermés pour autant. Après, euh, moi, j'ai rencontré beaucoup d'étrangers par le biais de la francophonie, beaucoup de serbes qui s'intéressaient aussi à ce qu'est la France et la francophonie. À travers euh, bon Il y avait un bar qui n'existe plus maintenant, qui était un bar tenu par un Français où beaucoup de Serbes allaient là-bas et, et ça aidait. Ou à travers parfois des petits festivals, des petites choses autour de la France. J'avoue que ça aide, ça fait un, un premier euh, lien commun. Et puis, je dirais qu'il faut parler leur langue. Les Serbes euh, ont vraiment cette particularité d'être très bons en langue étrangère. La jeune génération parle extrêmement bien anglais la génération un peu plus âgée, euh, qui est un peu plus la mienne aussi, parle très bien français. C'est aussi voilà, toute cette histoire que la Yougoslavie a pu avoir avec une certaine euh, intelligentsia de gauche communiste française. Et du coup, le serbe, c'est une langue particulière qui n'est pas facile à apprendre. Et on peut vite se renfermer en se disant, bah, de toute façon, eux, ils parlent d'autres langues, donc je n'ai pas besoin d'apprendre leur langue. Et, et ça a ses limites. Parce qu'à un moment, euh, oui, inviter l'étranger euh, pour prendre un café euh, et parler en anglais ou en français, euh, ça ne pose pas de souci. Mais on ne va pas non plus inviter cet étranger à nos soirées ou à nos festivals ou autres et devoir passer la soirée entière à parler sa langue alors que nous, on est là, on est en Serbie et on parle serbe. Et je, je conseillerais vraiment de, de faire un effort pour apprendre leur langue, quitte à mal la parler. Euh, les serbes seront très reconnaissants de ça et ça facilitera vraiment le lien.
0: Hum mm -hmm. Et en dehors de ce conseil, est-ce que tu donnerais d'autres conseils à une personne qui souhaite partir en Serbie
1: euh, Oui, je pense qu'une une chose qui peut paraître un peu, un peu bête, un peu simple, mais à, à savoir et à laquelle il faut se préparer quand on va en Serbie, euh, c'est que les Serbes n'ont pas ce que je pourrais appeler cette notion d'espace vital très forte que nous on peut avoir les Français d'espace, pas d'espace, euh, de, de toujours garder une certaine distance avec les autres, de jamais être trop collé à l'autre, d'éviter euh, les contacts physiques. De, voilà. Les Serbes, euh, ça rejoint, je pense, peut-être ce que je disais plus tôt hein, sur cette notion de grand village, de on se connaît tous, on aime se parler, on aime se rencontrer, euh, vont beaucoup se coller aux gens. Alors déjà, dans la rue, enfin c'est une petite blague, mais moi, au début, j'avais l'impression que j'allais me faire enlever tout le temps. Les Serbes sont très grands physiquement, moi je suis petite, ça c'est pour moi, c'est pas le cas de tout le monde, mais et vous colle, il vous colle, il marche derrière vous dans la rue, il vous colle, vous êtes dans une file d'attente, il vous colle, sur cette notion de, on se colle au fait entre nous, je me disais mais c'est c'est pas possible, je suis toujours en train de me faire coller par des gens, enfin c'est voilà, il faut s'y préparer, si on va dans un dans un bar, dans un café, vous allez vous asseoir à votre table tout seul. Il va y avoir dix tables de libre autour de vous. Il y a trois personnes qui vont débarquer pour prendre une bière. Elles vont se coller à la table à côté de la vôtre. Euh, parfois même à la même table que la vôtre. Il y a toujours cette notion d'aller vers l'autre et d'être tous ensemble qui peut être très perturbante euh, pour les Français et avec laquelle il faut apprendre à faire euh, un contact tactile très fort. Euh, très rapide, vous allez, enfin moi je me souviens d'une fois où je, je faisais une, une file d'attente pour aller voir un... un petit concert au fait et je commence à parler à certaines personnes dans la file d'attente, on commence à sympathiser mais je ne les connais pas. Et tout de suite, ça pose une main sur l'épaule, euh, ça te prend le poignet, euh, ça, si on fume, voilà, les Serbes sont des gros fumeurs, moi je suis une fumeuse aussi, je l'assume, euh, vous avez votre cigarette au bord de la bouche, ils vous l'allument alors que vous n'avez rien demandé, que vous ne connaissez pas la personne, du coup, elle, bah forcément, elle se rapproche de vous, hein, physiquement, dans la main, dans le visage ou autre. Ça peut être vraiment perturbant et il faut s'y préparer. Et j'ai une petite anecdote là-dessus qui, qui n'est pas la mienne, mais euh, d'une amie assez intéressante euh, qui avait qui a vécu elle aussi au fait en, en Serbie et euh, qui vivait dans une maison où la la propriétaire euh, de la maison vivait juste en dessous excuse-moi parce que je recharge ma batterie elle l'appelait tout le temps Appelait tout le temps mon, <rire> mon amie. Enfin, c'est pas qu'elle l'appelait. Elle montait, au fait. Elle l'appelait, elle montait dans sa... dans sa maison pour faire le ménage, vérifier si c'était fait, lui amener des gâteaux. Enfin, elle passait tout le temps la voir, au fait, quoi. Et un jour, mon amie lui a dit Mais euh, c'est pas possible, euh, tu, tu peux pas être tout le temps comme ça chez moi. Euh, euh, nous, les Français, on a besoin de notre espace vital. Et cette vieille dame lui a répondu euh, Et vous faites quoi dedans <rire> Et je. Je pense que cette réponse illustre extrêmement bien ce, voilà, ce petit rapport un peu, un peu drôle mais réel de, de comment on se place et comment on se positionne physiquement avec l'autre, comment on parle à l'autre, comment on touche l'autre. Toutes ces petites choses qui, pour un Français, peuvent être vraiment perturbantes. J'aurais plusieurs, euh, plusieurs conseils à donner. Je, je dirais bah, justement sur cette question de de rencontre avec l'autre euh, un petit conseil que je vais donner auquel on pense pas tout de suite ça rejoint cette question de l'argent euh, les serbes n'ont pas, pas beaucoup d'argent c'est un pays pauvre et dans la manière de rencontrer l'autre et de proposer des choses à l'autre je pense qu'il faut être vigilant aux moyens financiers de l'autre euh, moi personnellement je vivais avec un salaire serbe <rire> donc j'étais très vigilante à ça parce que j'étais un peu comme eux mais voilà, il faut être vigilant à, à leur proposer des choses qui vont aussi être à la hauteur de leurs moyens et à ne pas les mettre mal à l'aise sur cette question là euh, je pense qu'il y a des, des petits codes culturels à avoir aussi, euh, par exemple en Serbie quand on se fait inviter, on ramène toujours quelque chose alors ça paraît évident, on dirait, oui, nous aussi en France, si je t'invite à un dîner, tu ramènes une bouteille de vin ou le dessert ou quoi que ce soit. Mais en Serbie, c'est même sur les petites invitations. Quoi. On t'invite à prendre un café l'après-midi, tu ramènes une tablette de chocolat, un gâteau, un quelque chose. C'est, voilà, des, des petits conseils. Euh, être très vigilant, <rire> c'est un autre débat. Mais les Serbes sont, sont assez politisés. Il euh, y a un peu cette petite blague là-bas de dire que le moindre serveur a un doctorat. C'est un pays où j'ai été assez impressionnée par le, le niveau culturel et intellectuel des gens, ce qui du coup rend aussi voilà un peu triste le fait qu'ils qu n'arrivent pas à sortir de cette politique lourde dans laquelle ils sont. Et, et du coup, ils aiment rentrer très vite dans le débat. Et euh, Alors, faut être hyper vigilant à la question du Kosovo. Je, vraiment je le dis parce que c'est quelque chose qui arrive très vite sur la table et il faut être vigilant sans, sans mauvaise pensée à la question de l'Europe euh, on peut avoir tendance dans un débat sur les différences culturelles que les serbes adorent avoir à dire oui nous en Europe et ils vont très vite ramener le fait que eux aussi c'est l'Europe c'est pas l'Union Européenne mais c'est l'Europe et c'est un petit glissement sémantique euh, qui peut être euh, assez douloureux pour eux, parce qu'ils ont l'impression d'avoir été un peu abandonnés dans la question de l'Europe. Et voilà, c'est un petit conseil, c'est peut-être pas le conseil auquel les auditeurs auraient pensé, mais que moi, j'ai envie de, de transmettre.
0: Je reviens sur une, une question précédente. Oui. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué en Serbie, ou pour plusieurs rencontres même
1: Ouais, des plusieurs, c'est comme je dis, quand on a vécu quelque part, euh, c'est compliqué de choisir parce qu'on se dit à, à qui je ne vais pas rendre honneur <rire> en, en choisissant. Euh, J'ai une rencontre qui m'avait beaucoup marquée, qui était une amie euh, assez âgée, cette amie avec qui j'avais été euh, sur la fameuse montagne Avala, euh, qui était une, une femme serbe euh, d'un certain âge, hein, de, de 80 ans passés, et qui... Euh, qui adorait euh, parler de, de son pays et de son vécu dans son pays et euh, qui me disait « Est-ce que tu te rends compte de tout ce que j'ai vécu sans bouger de ma petite maison là dans le nord de Belgrade ?» euh, Je suis née dans un pays qui était une monarchie. J'ai vécu la Seconde Guerre mondiale, je m'en souviens. J'ai vécu euh, l'arrivée du communisme et du titisme. J'ai vécu sous la Yougoslavie. J'ai vécu la dislocation de la Yougoslavie. Euh, cet entre-deux démocratique qu'on a eu, et maintenant cette autocratie euh, particulière sous laquelle on est, et disait Voilà, j'ai vécu tout ça sans bouger de ma maison. Et ça, je, je trouvais ça très fort. C'est une rencontre qui m'a beaucoup marquée et qui en dit beaucoup, je pense, sur ce qu'est la Serbie. Et avec ce côté chez cette femme, je vois ce que je disais tout à l'heure, où on n'est pas, <rire> je ne sais pas comment dire, on n'est pas trop sur le cliché de la personne âgée qu'on peut avoir, nous, qui sortait dans les bars, qui fumait comme un pompier, qui allait en festival. Enfin, c'était aussi peut-être elle qui était assez particulière, mais c'est vraiment une rencontre qui m'a marquée. Après, je... Je dirais, ou oh non, c'est des rencontres qui, qui, étaient, qui étaient marquantes dans tous les cas, parce que c'était des rencontres avec l'autre, mais euh, c'est peut-être celle-là qui ressort le plus.
0: Et à Belgrade, on pouvait te trouver dans quel quartier Tu sortais où
1: À Belgrade, je sortais euh, beaucoup euh, sur les bords du Danube. J'adorais les bords du Danube. D'ailleurs, voilà, dans, dans mes coups de cœur de l'hiver en Serbie, le Danube gelé et aller marcher sur le Danube gelé, c'est vraiment une expérience à vivre. Les bords du Danube et la forteresse Kalemegdan, qui est une forteresse immense, qui fait à peu près, je crois, 17 km si on veut en prendre tous les chemins. Euh, on me retrouvait euh, beaucoup dans, dans le quartier euh, de Savamala, qui est un quartier euh, qui, est, qui est un peu en destruction. Enfin, voilà, c'est... C'est une histoire assez triste, euh, quartier en destruction pour construire à la place un gros projet euh, qui s'appelle le Belgrade Waterfront euh, d'immeubles de luxe euh, que personne n'aura les moyens de se payer. Euh, qui est vraiment un quartier, en tout cas qui était vraiment, quand j'étais là-bas, un quartier sympa, euh, assez punk, euh, assez alternatif, euh, avec un énorme bar qui s'appelait, j'ai oublié le nom, euh, Dochi. Oh là là. Je pense que tu vois, c'est quoi ce gros bar euh, qui, qui organisait toujours des concerts, euh, des cafés langages, euh, des expos. Euh.
0: Il y avait 4C 4 grades
1: C'est peut-être 4C grades, ouais. À 4 le C grade, ouais.
0: Tout premier, je crois.
1: Ouais, ouais. C'était peut-être là. Mais voilà, qui n'existe peut-être plus. Donc avec un grand sûr... jardin Ouais, avec un grand jardin, ouais. Ça ouais. Ça, ouais, ouais. ouais. Euh, donc j'allais beaucoup dans ce quartier-là. J'allais beaucoup euh, à Zemun, qui est un, un quartier dans le nord de Belgrade, qui était une ville indépendante avant et qui a été rattachée à Belgrade, et on peut y aller en, en vélo ou à pied en, en suivant le Danube, c'est très sympa. Et c'est un quartier totalement différent de, de cette ambiance bouillonnante que peut avoir Belgrade, qui est très marquée par l'architecture austro-hongroise, on a l'impression de, de, de débarquer en Autriche quand on va là-bas, euh, et qui a vraiment une ambiance totalement autre, euh, qui est, qui est plein de parcs, de petites tourelles, il euh, y, y a quelques églises catholiques, on est plutôt dans cette ambiance orthodoxe dont je parlais précédemment, et qui donne l'impression d'aller dans une autre ville alors qu'on reste dans Belgrade, et que, que moi j'aimais beaucoup.
0: Oui, puis il y a cette tour à visiter en haut de Zemun, où on peut voir ouais. tous les toits de Belgrade, on peut voir Kalemegdan aussi de loin, c'est vraiment ouais, très ouais, sympa ouais. à faire, oui.
1: Ouais. Des super, euh, petites, euh, des super petits cafés euh, qui font des gâteaux euh, à la figue, euh, qui sont euh, délicieux, enfin euh, c'est ouais, le petit quartier euh, balnéaire, <rire> sympa ouais. de Belgrade quoi <rire> euh,
0: on va passer à un autre sujet on va plus parler de, de toi maintenant est-ce que tu as des projets de voyage à l'avenir
1: ouais, j'ai des projets de voyage, euh, toujours en Europe de l'Est j'ai un projet de voyage euh, en, en Transylvanie euh, j'espère pourra se faire euh, prochainement. Et j'ai un, bon, un gros projet de voyage en, en Russie. Hein, J'aimerais euh, traverser la Russie euh, en train. Euh, un grand classique des amoureux de l'Europe de l'Est.
0: C'est clair. Euh, comment tu prépares justement ces voyages euh,
1: J'ai tendance à ne pas préparer mes voyages. Euh... <rire> Je suis assez, assez à la rage dans, dans mon rapport au voyage. Euh... Pour me préparer à l'ambiance d'un pays, euh, moi, j'ai vraiment ce prisme de la littérature. Hein. D'ailleurs, sur Haïdé, c'était beaucoup de chroniques littéraires que je faisais. Donc, généralement, je vais, je vais lire des auteurs du pays pour me, me plonger un peu dans l'ambiance et dans l'histoire que peut être ce pays-là. Là Par exemple, sur la Transylvanie, j'ai lu voilà, plusieurs auteurs roumains récemment, euh, et les intrigues de leurs romans prennent place en Transylvanie. Et j'ai eu envie d'aller découvrir euh, cette région euh, en sortant un peu du prisme Dracula. <rire> Même si je pense qu'il sera forcément là dans un coin de mon esprit. Euh, c'est ouais, comme ça que, que je prépare mes, mes voyages la plupart du temps. Vraiment par le, le prisme de la littérature. Et puis après, quand j'arrive dans le pays, je me, je me laisse un peu porter. Moi, quelque chose que j'adore faire, par exemple, c'est euh, monter dans un bus... Et puis, euh, pas savoir où le bus va, et, et le laisser me porter jusqu'au terminus. Euh, en Serbie, je me suis retrouvée dans des trucs paumés, hein. je me suis retrouvée dans des camps de gypsies. Enfin, je... C'était une aventure à double, à double tranchant. Une fois, je me suis retrouvée dans une petite ville qui s'appelle Panchevo, euh, il n'y avait pas de bus retour <rire> qui est une ville assez particulière de, de, de la Serbie avec plein de vieilles usines qui fonctionnent encore au charbon et tout donc il faut, faut être prêt, il ne faut pas avoir peur il ne faut pas être un voyageur organisé si on voyage avec moi mais c'est quelque chose que j'adore faire et qui nous sort de l'ambiance purement touristique de ces pays-là et qui nous ramène vraiment dans ce que sont ces pays-là
0: Est-ce qu'on peut trouver justement des cartes pour se retrouver après dans ton sac à dos ou pas
1: non, généralement, il <rire> n'y a pas de carte. Non, non, c'est euh, l'aventure. Moi, je pars à l'aventure. <rire> Alors,
0: qu'est-ce qu'on retrouve dans ton sac à dos
1: Alors, ce qu'on retrouve dans mon sac à dos... Euh... Alors, si je pars dans les pays de l'Est, euh, une petite chose qu'on va retrouver dans mon sac à dos, c'est une jolie tenue. Parce que les Slaves, y... ils aiment vraiment se faire beau quand ils sortent, ou ils aiment se faire beau quand ils t'invitent, ou quand ils se font inviter. Et ils ont envie qu'on rentre là-dedans, nous aussi, et qu'on fasse euh, cet effort-là, et qu'on ne soit pas là en mode euh, touriste, euh, jogging, chaussures de rando, quoi. Okay. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver et que je conseille euh, aux personnes qui, qui vont dans les pays slaves, même si elles y vont dans un désir un peu rando-baroudeur, d'avoir une jolie tenue, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Euh, ce qu'on va retrouver dans mon sac à dos, euh, généralement, c'est un bouquin du pays. Euh, et un, un guide un peu... Euh, j'aime bien avoir des, des petits guides à 6000 euh, Je parle plusieurs langues slaves, mais je ne les parle pas toutes non plus. Et voilà, aller chercher un peu des mots-clés euh, du pays. Puis parfois, des, des mots-clés de leur alphabet. Enfin, des lettres-clés aussi pour comprendre un peu leur alphabet. C'est ces choses-là qu'on va retrouver dans mon sac. Et puis, quand je peux, quand le voyage me le permet, j'aime bien ramener un petit quelque chose de France et puis, partir aussi de l'idée que si eux me font découvrir dans cette ambiance un peu festive quelque chose de leur pays, souvent autour de l'alcool ou de la nourriture, bah moi, je peux amener en contrepartie un petit quelque chose de France, que ce soit du vin, que ce soit des chocolats, voilà quelque chose comme ça.
0: Très bien. Est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: non, je ne suis pas euh, sur les réseaux sociaux et je, je ne documente pas spécialement mes voyages. Enfin, je les documente pour moi. Je prends beaucoup de photos, quelque chose qu'on peut retrouver dans, mon, dans mon, un appareil photo, mais ça ne va pas plus loin.
0: Très bien. Alors, si je te dis le mot « haïdé », ça te fait penser à quoi
1: Alors, le mot « haïdé », ça me fait penser euh, à cette petite blague que, que les serbes utilisent où ils disent « pour être bilingue en serbe, tu as besoin de seulement de trois mots ». Aidez, sur lequel je vais revenir moge qui veut dire on peut et braté qui veut dire frère et que tout le monde utilise et aidez c'est vraiment un mot qu'on entend partout dans les Balkans et qui veut tout et rien dire ça veut dire viens ça veut dire part ça veut dire laisse tomber ça veut dire OK on y va enfin c'est c'est un petit mot qu'ils utilisent tout le temps et euh, j'ai une petite anecdote sur ce mot-là euh, où j'étais euh, dans Belgrade et je me, je me promenais dans un parc et il y avait un petit bar euh, à l'arrache à moitié sous terre euh, comme les Serbes euh, aiment faire. Hein, ils ont toujours des, des, des bars. On se demande si c'est des bars officiels ou pas. Et il y avait... Euh, quelques petits vieux qui étaient là en train de jouer aux échecs en buvant leur bière et, et le patron du bar euh, qui était un, un, un vieillard là, avec sa canne et ses clopes et qui je les regardais au fait et il me disait aidez Aider !» et j'arrivais pas à savoir s'il me disait viens enfin puisque de toute façon tu nous regardes et que ils sont aussi curieux de l'étranger bah viens avec nous ou s'il me disait bah va t'en au fait nous on est entre nous pourquoi tu nous regardes avec ton appareil photo là et et je pense que lui-même ne savait pas s'il voulait que je vienne ou que je parte. Et du coup, il utilisait ce mot-là. Et bon, au final, j'y été. Enfin, voilà, on a pris un petit café, on a parlé. C'était marrant, mais cette, cette scène résume vraiment le mot aidé.
0: Alors, tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment était venue cette passion
1: Cette passion, elle m'est venue, bah, justement, moi, par le prisme de la littérature, euh... La, le, ma première rencontre avec l'Europe de l'Est, ça a été euh, Dostoïevski. j'ai tapé fort <rire> dès le début, que j'ai lu assez jeune, parce que moi je, voilà, je, suis, je suis une grande littéraire, et je suis vraiment rentrée dans, dans un monde autre, dans une atmosphère, pour reprendre ce mot, autre, euh, qui m'a fascinée, cette fameuse âme slave, et, et dans laquelle j'ai plongé tout de suite... Et où j'ai ce sentiment qu'il y aura toujours quelque chose à découvrir de l'Europe de l'Est, euh, de par la richesse... de Voilà, c'est quelque chose qu'on peut dire sur toutes les cultures du monde, mais la richesse de leur histoire, la richesse de leur culture, de leur histoire contemporaine, entre autres particuliers, la beauté de leur langue, j'adore les langues slaves, la force de leur littérature... De, de leur cinéma de leur musique euh, et c'est vraiment ouais, par le biais de la littérature que, que je suis rentrée là-dedans je me lasserai jamais des, des auteurs d'Europe de l'Est j'ai écrit je ne sais pas combien de chroniques là-dessus pour aider et je, je crois que, que ça me vient aussi enfin voilà moi personnellement et, et je pense que les, les passionnés d'Europe de l'Est c'est quelque chose qu'on peut ressentir assez facilement c'est qu'en même temps il y a cette question de « c'est l'Europe » Et en même temps, c'est une Europe tellement différente de la nôtre. Il y a une étrange altérité. On se regarde comme dans un miroir, et, et je pense qu'ils ont un peu ce rapport-là avec nous. Hein. On est les mêmes, on est des Européens, et en même temps, on est tellement différents. Et ouais, c'est un, un intérêt pour moi qui ne se tarit pas.
0: Mmh. Alors, tu as été rédactrice pour Haydé pendant quelques années. Est-ce qu'il y a un mmh. article qui t'a particulièrement marqué ou dont tu es fière
1: oui, il y a un article qui, qui m'a vraiment marquée et dont je suis fière. Euh, alors c'est pas un article littéraire, celui-là, c'est l'article « Les silences de Vukovar ». Vukovar, c'est une petite ville euh, à la frontière serbo-croate euh, qui a une histoire très particulière durant la guerre de Yougoslavie, qui est passée d'un camp à l'autre, qui a même été à un moment une province indépendante, euh, la province de Kraljinap. Et où il y a quasiment autant de Serbes que de Croates et où il y a ces identités culturelles post-Yougoslaves très marquées. Et euh, on y a été à plusieurs reprises avec euh, Jérôme, un autre rédacteur d'AID, pour mener ce reportage là-bas et, et rencontrer des habitants de, de Vukovar. Et c'était une expérience assez, assez marquante.
0: Tu peux en parler un peu plus
1: Ouais, ouais, ouais. Je... Je pense que le mieux, c'est de lire l'article. <rire> non mais je peux en parler ce qui était euh, ce qui était assez marquant euh, c'est bon déjà euh, cette ambiance particulière à Vukovar qui rejoint un peu l'ambiance serbe de, de, de cette ville en vestige de ce qu'elle a été à une époque avec euh, une omniprésence de la guerre mais sur quelque chose d'un peu... Euh, particulier, d'un marketing de la guerre euh, où on vend, euh, on vend des t-shirts euh, souvenirs de la guerre, euh, on vend euh, des petits porte clés euh, avec... Enfin, euh, à Vukovar, il y avait un château d'eau qui a été bombardé à plusieurs reprises pendant la guerre. Donc, le château d'eau bombardé, tu peux l'acheter en porte-clés. C'est très, très particulier. Tu sens la, la politique de l'identité culturelle façonnée euh, autour de la guerre. Et puis, euh, cette... Euh, subtilité de, de l'identité euh, serbo-croate, où au fait le serbe et le croate, c'est quasiment la même langue. C'est la même langue à quelques différences de grammaire près, une, une question d'accent aussi, qu'on peut retrouver chez les croates qui n'y a pas chez les serbes, ou l'inverse, hein, ça dépend de quel point de vue on se positionne. Et au fait, avec Jérôme, on... On parle serbe, lui comme moi, et on s'est dit, on parle, nous on dit qu'on parle serbe croate même au fait, quoi. Et on s'est dit, bah on va y aller avec leur langue, pour aller rencontrer l'autre, ce sera plus simple. Et au fait, tout de suite, il remarquait qu'on parlait serbe et pas croate, et ça créait un prisme. C'est-à-dire que les serbes qu'on a rencontrés euh, nous amenaient très vite dans quelque chose avec eux, nous, on est journalistes, on, on voulait avoir quelque chose de neutre hein, dans ce regard qu'on portait sur Vukovar. Et les Croates, à l'inverse, allaient un peu fermer quelque chose en nous disant, mais, mais pourquoi vous parlez serbe et pas croate Mais vous vivez en Serbie Mais pourquoi vous vivez en Serbie et pas en Croatie et, et à la fin, on s'est retrouvés à se dire, bon, on va parler anglais, quoi. Enfin, c'est bête, quoi. Je veux dire, on parle leur langue et au fait, on va se retrouver à faire notre documentaire en anglais.
0: Bon, en tout cas, il faut, le, il faut aller lire ce, ce documentaire qui est vraiment, euh, vraiment documenté et très très intéressant à lire sur tout ce qui s'est passé et tout, tout l'avenir aussi de, oui. de, de Vukovar. On arrive sur la fin de, de ce podcast. J'ai une dernière question à, à te poser. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire
1: alors, une recommandation à faire euh, sur, euh, sur la Serbie, bon, alors pour les, les auditeurs qui pourraient être un peu des gros passionnés de l'Europe de l'Est, comme toi et moi on peut l'être, <rire> je recommanderais euh, l'essai euh, L'imaginaire des Balkans de Maria Todovara, qui, qui reprend vraiment justement cette notion d'altérité entre l'Ouest et l'Est, et particulièrement sur la zone des Balkans, et particulièrement sur l'image de la Serbie qui est un peu vue comme le bad boy des Balkans, euh, c'est assez intéressant, après, une recommandation pour, euh, pour des auditeurs qui, qui auraient envie d'aller moins loin, mais quand même de, de découvrir quelque chose de la Serbie, euh, je... hmm. c'est un peu plus flou. <rire> je leur dirais d'essayer d'écouter euh, <rire> de la turbofolk sur <rire> <rire> ce genre de musical serbe très particulier dont les serbes ne se lassent pas et auquel il faut être prêt quand on va là-bas et qu'on va faire la fête là-bas ce
0: serait peut-être mieux même d'aller directement sur un splavovi pour découvrir le turbofolk plutôt que de l'écouter en amont parce que... Ouais, peut-être peut que sur on l'écoute
1: en amont on se dit non j'irai pas
0: ça. alors que l'ambiance <rire> sur les splavovies est vraiment, euh, vraiment hyper euh... ah ben, ouais. c'est clair mmh. c'est clair Bon, bah, merci beaucoup, Léa, en tout cas, pour, pour ce moment. C'était hyper passionnant de t'écouter er sur la Serbie. <rire> et, euh, et bah, à bientôt.
1: À bientôt, Thibaut. Merci.
0: Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Noer de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et ID.fr. on attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt